0: 听众朋友们，大家好，我是贤文，欢迎来到贤文电台第十八期。如果没算错的话，第十八期节目啊，这个咱们这一次的嘉宾
1: 还是 BOSS 我还以为这次就只有你一个人说呢，都没容得到我说话。是是，我介绍你了是吧？我已经不是主播了是吧？我是嘉宾
0: 了、哎。哎，大家看标题也知道了，这是咱们给这个日本舞剧的故事啊收个尾。上中都已经发出去好久了，咱们这回终于来下了。啊，人王这游戏呢也全出完了，然后这回呢又弄出了一个年度版来给大家。反正前两天我看了 Steam 版的那个年度版，还挺便宜的，比当时咱们买这个呃豪华版、啊、便宜不少。但是
1: ，嗯，不支持键盘操作啊，<笑>不不支持鼠标操作，对，不支持鼠标操作，<笑>可能也是因为<笑>。他这个从主
0: 机移移植过去，他可能就是对这个兼容啊不太好做，或者是不知道怎么安排这几个键，可能
1: 。你知道这个给我感觉就是什么呢？这个给我感觉就是当年我用我用电脑玩这个《黑魂一》的时候的感觉，你知道吗？就是真的真的真的，<笑>就是就是当时《黑魂一》有一个评价，<笑>就是说如果要是说那个就是说手柄是《黑魂一》的灵魂，就相当于用手柄玩。<笑><笑>就真你才是真黑魂的，但确实是手柄方便很多。对，是、啊、那会那会儿确
0: 实，这会儿其实现在好多玩，好多人玩 Steam 也都用手柄，而 Steam 也也支持这各种主机平台手柄。
1: 呃，斯呃不是 ，Steam 对像 PS， 现在好像也是支持支持。我之前玩一直用 PS 手柄玩啊 ，PS、啊、现在可能也行、嗯。咱们今天不讨论这个，这个然后咱们说说这个，今天终于说到武防具对了，前面一直在说刀，对对吧？哎，前边我我我觉得刀好像说的有点就是就是刀说的这个占比度大一点，是
0: 吧？对对,对、就是，因为日本的那些武具里边，日日刀这个日本刀文化嘛，它是最深远的，应该说是。然后其其他的呢，有一些虽然也很有传承，但是相对的就没有刀那么有故事，所以刀说的就是最多
1: 。对，对其实你看这个，就是原原来咱咱们玩泰格的时候也知道，就是大部分就是这个技能全是刀上的，对对然后其他的都都都都少。
0: 然后那些道馆武馆也都是学刀技的
1: 。对，今天咱们就讲讲这个，就是咱们就是道馆里边咱玩玩玩刀，然后。老供着一个，是吧？啊，对，刀旁边老供着一个、啊，就整个一个坐着的一个，啊，坐坐着跟跟尊佛像似的，就跟那坐着，然后就是其实是一个全套整身的这么一个身铠甲很，很很具威严，是吧？
0: 但、啊、是咱咱说这个聊这个之前啊，我还得先先再小说一个别的，就是说咱们上一期呢，虽然咱咱们这一直听众不多啊，但是很幸运呢，还是有一个听众，这个给咱们纠了纠错。啊，因为之前就是咱聊这个什么嘛，这聊这个
1: ，无论你说我什么，肯定<笑>对,对对对对
0: ，<笑>给给我们互动，我们就非常感谢，啊。对,对对
1: 对，特高兴啊高兴
0: ！因为什么？咱这个之前我我咱说这长传派啊，然后呢，我当时就说这多音字，我也不知道念长念长，哎，然后这这个这个网友啊听众他就跟我说，就是他写了一个日文，我也看不懂啊，我不会念日文，他就说通过这个日文应该念长，哎，应该叫长传派。啊，然后呢？那
1: 个还有还有一把刀，纠正
0: 一把。哎，对，还有一把刀是当时我说当麻国行嘛，就是那个刀匠是国行，然后他说，这个呢应该念行，这俩都念错了啊。所以说呢，这个非常感谢这位听众啊，就是我实在我是真不懂日语啊。然后
1: 就是这个就就就是咱们闲闲玩的这个机器是国行的，他就他就老老老想、哎。对对对，你知道对
0: ，是。哎，行，这个就不多说了啊。然后呢，咱们今天就进入这个今天的正题。刚才 boss 说这个武馆呀，包括现在好多日本道馆，就是就是练练刀术的这种，也都会供着这么一副铠甲，然后就像一整人是坐着。这个其实有一个专门的名称，这个名称呢叫做当事巨卒“当世巨族”。当世巨对当世
1: ，怎么怎么写？哎写
0: ，就是这个当今世界，哎。直译是什么呢？就是现代，嗯、就是现代，现代的意思。所以其实就是说，这个当世巨族呢，巨族就是铠甲，直译过来就是现代铠甲。哦、嗯，就反而这
1: 个叫现代铠甲。对，这个我们看起来
0: 就是是是古代的，对吧？但是其实它是日本发展这冷兵器铠甲的集大成者的最后产物了，基本上算是。所以呢，啊、长那样
1: 是吗？所以在那个年代、啊、长成那样了。所以
0: 在那个年代呢，他们就管这个叫做“当世巨族”，也就是说，在那个年代的现代铠甲啊，我们要理解。那么咱们聊呢，还是得从原初开始聊，就是说这个怎么一步步的发展到这个当世铠呃当世巨族的。呃，讲这个之前啊，就是我们先简单的把世界范围内冷兵器时代有几种。特别普遍应用的铠甲的种类，给大家普及一下，要不然的话后边我们说的时候，哎，可能就是大家联想不到。呃，这个是其实铠甲的种类很多很多种，然后呢，根据不同的东西，就是不同的分类的形式啊，其实可能分的也不一样。但是咱们主要是通过这个材料与工艺啊、呃、来分。然后我这肯定说的也不全，咱们就找这个最最热门的、使用的最广泛的。呃，最早的呢叫做这个扎甲，扎甲其实是就是说对于工艺要求非常简单的一种，这个就是铠甲形式吧。它就是把这个呃什么东西结实皮结实，最早那动物不都是硬皮吗？那他们就把这个皮，哎，弄成小片然后呢拿那个古代的麻线呀，或者是最早的那种粗针粗线，给他们缝在一起。然后呢，这个互相呃横纵联合，形成了一套跟衣服似的东西这
1: 。这感觉是不是就有点像那个，就是拍三国什么里边他们那个那个底下那个士兵穿的那汉代的那那那那那那那种感
0: ？哎，那个还不完全是。一会儿我跟你说那个是什么啊？然后这个扎甲有一个什么特点呢？就是它有一个一个搭一个一个搭一个，这么一个。这个形式就是搭着的，对，是搭着的，就是不是完全层叠型。哎，对对对，不是完全就是平等的，每一个片儿，都有一个这个上下叠压的这么一个情况。哎，它这个呢，就是说，呃，考虑什么呢？因为冷兵器嘛，拿刀砍，对吧？拿剑砍，然后砍的时候呢，让它这个没有缝隙，一个搭一个。你刀砍在一个片儿上了，然后顺着往下滑，就全滑在片儿上了，砍不进去，就这么一个效果。所以这个呢，就是最早的这个，呃、啊，制甲形式形式之一，就是就是这个扎甲。然后还有一个是挂甲，这也是非常早的。挂甲呢，这个就更更就是更怎么说呢？更粗暴一点吧，就是我们可以把一些铁片或者是一些这个木木呃木头制成的这种桶状的东西，做成几个大小不同的桶状的东西。然后呢，用大的套小的，上上小下大，一个套一个，一层加一层，就变成了我们可以想象，就跟这个，哎，拿线儿一穿就，就就跟一个吊桶似的这么一个东西，你能想象吗？就是，呃，对对对对一堆的圈儿啊,啊，一堆的圈儿、嗯，然后全把它们缝在一起，然后下边的圈儿比上边的圈儿大。啊
1: 啊、oh, 哎，可以，哎，一圈盖一圈，这么着带着，哎，挂起来。感觉很蠢啊，这个穿起
0: 来很费劲嘛、哎。这个对，对，这个呢，就是说，这也是非常早的，因为这这两种啊，扎甲和挂甲这两种，就是对于工艺的要求非常低。我们想早期嘛，就是早期的这个各方面的工艺本来发展的就不是很好，然后材料呢也不是很好，就是那会儿可能对于液体、对于锻造这都没发展出来呢，然后。呃，又有这种战斗的需求，所以呢，对于我们现在来看就有点粗枝烂造，就是只要是最基本的符合这个。其实的一
1: 个意思就是把皮子跟厚皮子跟铁片挂在身上。哎
0: ，对对对对，就有点这意思。那刚才我们看到扎甲挂甲，扎甲全是小的，挂甲可能是大块的，那就是这这么这么两个效果。当然，我这个说法很不专业啊，这个，但是呢，大家能理解这个意思就行了。这就是这个。特别古老的这两种，那么特别有意思的一点是什么呢？就是日本铠甲。呃，日本铠甲呢，即使到了当世巨族，它依然可以算作扎甲和挂甲的混合体。也就是说，其他的文明啊，包括欧洲、西方的一些这个文明，包括中国，它到了后期都衍生出了各种其他的这种铠甲形式。扎甲、挂甲呢，可能在。主游战争当中就慢慢的被淘汰了，或者用的很少了。可是日本不是，日本偏偏的对于扎甲和挂甲发展到了极致，它就是发展其他的铠甲倒非常的少
1: 。这就是走上一个不不同的道路。对对对，是吧？对
0: ，其实我觉得就是日本可能就是受制于它是一个岛国，然后早期航海不发达的时候，它很多东西好不容易传进来了，然后受了一点影响之后，就只能内部疯狂发展。嗯，然后发展的与其他地方就比较隔绝，就可能就是由于交流少，所以他这边呢就会把一些东西发展到极致，但是跟世界其他地方就是完全不同的道路。呃，那么这个，哎，前两种说完了，那么后边呢？我跟你说，你刚才觉得啊，就是我们看电视剧里头，我们经常看到一个士兵穿着那个身体上有好多小片的那种甲，那个呢，呃，就是如果说真的是按电视剧里演的那种穿的。那可能是鳞甲，因为这个鳞甲它是一个很广泛的一种铠甲，呃，它是说是鳞甲嘛，就是说是鱼鳞这种感觉，但是实际上就是，呃，它可以粗糙到只要在一个衣服上边呃，缝满了这种布片或者缝满了一些简单的甲片它就可以算鳞甲，但是它也可以制造得非常精良，可以把这种。锻造的非常好的小这种小铁铠，啊、呃，制作在这个就是你的整个衣衣服上，这都可以。就是说鳞甲它是可以分成很差和很好，就这个一个差距很大的这么一种这种甲。然后呢，它的好处是什么呢？它的好处不像挂甲和扎甲那种，就是你需要把这些甲片想办法连连起来，然后盖起来。它这种呢，就是每一个甲片都是独立存在的，你只要都缝衣服上，或者都缝在甲底的一个，比如说一个布甲上就可以了。所以这个对于制作的工艺来讲简单，可是这个对人的消耗很大。就你想，你做这一个甲，你要把一堆小片往上缝，你得缝好长时间，你可能得缝好几天，你才能缝出一批来，或者缝出几件来
1: ，对吧？那你要这么说的话，那那那那锁子甲其实是最狠
0: 的吧？哎，后边我们还会说嘛。反正就是，这个东西就是制作时间特别长。然后呢，它还有一点不好啊，就是它的防御力其实，在某些情况下还不如这个札甲和挂甲，因为它没有叠加这么一说。那对，砍一下正好砍份儿上，算你倒霉，对吧？你这个，而且、就是、砍在两个甲片的份儿上，就可能砍进去了。这关键是你砍到甲片上，也有可能滑到份儿哎，对吧？这也是非常重要一点，就是说你这甲片的形状，尤其是有时候铁片的形状，它是有弧
1: 度的。对、啊，哎
0: ，你这一下正好被顺着啊
1: ，顺着就滑进去了。尤其是你比如说下雨天砍，那不是就走这儿了，那不是对,对吧对？对，是的
0: 。而且呢，这个鳞甲刚出现的时候呢，基本上就是说这个野铁叶。呃，刚刚把这种铁铁甲片这种东西做出来，那么铁肯定是比早期的这个皮呀、啊，或者是呃其他的这种东西要沉一些，所以说鳞甲有一个更沉、啊，哎，对，有一个缺点就是它沉，更沉啊，对。然后就是说，就是到这个链甲，就是你刚才说的链甲呢，其实呃，它包含锁子甲，就是链甲更广泛一点啊，它是、这、一个。呃，其实是把很多的小铁链小细碎的铁链成这种双螺旋，就是咱们 DNA 的那个那种形状，双螺旋卷卷卷卷卷，然后再环环相扣，做成。这我、个、感
1: 觉是，就感觉是制作工制作最费劲的。对，这真的是对要求相当的高啊、呃。然后就我记得啊，就我记得是这么着，在中世纪的时候，啊，就是一般的骑士，就是有骑士阶级嘛。嗯。就是骑士会拥有自己的产业嘛，但是就说传家宝，啊，你说传家宝，就是这一个一套锁子甲，甚至半套，有的锁子甲是那时候流行的锁子甲都很有可能是半套的，因为就是呃，就是脚步他们有可能就是一般不会再附甲了，就腿部的就往往往下半身就不会再附甲了，有可能是半套的那种，然后就是这种甲都是属于可以。可以传家的，就不是说咱们想象的，就是说、呃，就跟游戏里玩的是，随便买，砍一砸兵俑身上，能够捡出一套来，不是，就是很少有人就真正骑士可能才有
0: 。但是这个，啊、呃，这个就是说锁子甲这个东西啊，其实也一样，它跟鳞甲呢有一个类似的就是说，可以特别好，也可能特别差。呃，这个主要体现在什么地方呢？就是其实是制作工艺。就是说，我们刚才也说了，这个制作成本很高，就要做这个螺旋形，要把它们环环相扣。但是实际上，它有很多可以偷工减料的地方，比如说你还的大小，比如说你螺旋之后这个连接液的地方，就是连接部多不多？然后还有就是就是这个呃就是层数，因为很多的链甲它可以是一个双层链甲结构，也就是说。呃，内外层的衣服，我们现在有的衣服是双层的，它这就是链甲一般是双层的，能起到更好的防护作用。那么如果给你做一个单层的，那它的防护作用就大打折扣。再来一个环儿大的，对吧？<笑>来一个就是直接照照准了，哎、准了一弓箭就可能杵进去了。对，所以说就是这个也一样，就是它可能质量上的这种差距非常的大，但是它比前边那些甲有一个。都不一样的好处，这个好处就是前头那刚才说的那些甲都没有的，那就是柔韧度。对，哎，就是你这个人穿上链甲，你的活动可就方便多了。其他那些甲的话呢，就是你就被就被一堆一坨铁呀、啊，或者一坨这个。对对对
1: 我就我感觉链甲就是给给我的感觉就是真正像一个甲。就是它真正是附在身人身上，是像一件衣服一样。对,对,对，它是它它比那那那些铠甲，我觉得肯定就是你，如果要是穿上那些铠甲，其他的那,那些铠甲的话，你就,就且不论就别的，就且不论它有多沉，嗯，就是它它肯定会阻碍你身体的活动。对，对，但是你练甲，你唯一需要抵抗的就是它沉，它,它确实很沉，哎就是嗯、也是一身铁。呀，对，嗯、呃，然后
0: 就说这个沉的事儿，哎，后来又又。这个随着怎么说呢？随着锻造业的发展，随着冶铁业、啊、各种，包括制钢啊等等这些地方的发展，呃，出现了一个叫做板甲
1: 。板甲就是咱们经常意义上看，就是特别帅的那种，就是、哎、对，看咱们在、那个、特漂亮的欧洲甲
0: 。我们现在看西
1: 欧的故事里头，经常看到的那那种全身覆盖这种大型的。板块的这个甲，然后或者是我们在日日式的卡通里啊，日式的卡通里面一讲奇幻故事的时候，也会喜欢，就是一说骑士，那很标准的。当然了啊，不包括某些啊，比基尼铠甲那那那那种，咱不说了<笑>啊。就是说，就是说这一一说男性的这个一穿哇，一整身的这个铠甲，上边雕龙画凤是吧？这个各各种的这个什么。包括魔兽里边这个对对对这个士兵的这个铠甲，就一身包裹很严实，很帅气的做这个板
0: 甲。你说这一点非常重要，就是说板甲它除了就是一会儿我要说的一些好处之外，它有一个新的最大的好处就是它易于装饰。原来的那些甲就根本没法去装饰，很难去装饰。但是这个板甲因为它是一整块铁板制成的。所以说，以上面打个家徽哎，对，上面画个花纹什么的就非常容易了。然后这个板甲呢，它是这个，就是说，呃，相当于我们可以理解为前后两个大铁片然后这两个铁片呢，根据人的身体的形状，哎，打这个凹形，然后呢前后一合就，就就组成了一个盔甲，对吧？这么一个东西。那么这个。比前边就是说，在锻造业发展到一定程度之后，这可比前边的那些什么锁子甲自己去编制啊，鳞甲自己去缝啊，这要快多了。一天可能就这板甲能给你做出好多套来
1: 。对
0: ，它就可以。尤其是
1: 发发明板甲的时候，其实，呃，铸就是因为因为咱们都知道，这个欧洲跟这个就是咱们这个。呃，东亚这边的铸造武器的方式是不一样的，他们是就是他们是比较发达的是铸模，就是用用用,用那个模具铸用模具、这个、铸模具铸,铸,铸，对，用模具铸造，而不是像咱们是打制的这个兵器、嗯，所以他们铸造的速度就更快，对，就是就速度就就特,就特别快，尤其是这种成型派的这种、呃，造的是一种就像机器一样造的，都也也很精准，然后出来以后也能合起来也，也也能。很轻松就能使，当然咱们，而且肯定没有打打,打出来的兵器更、哎、对，铸造肯定是没有
0: 锻造那么结实，对对对、啊
1: ，但
0: 是就是没问题，就是一般的商战厂什么的，就是大部分冷兵器砍几下还是不会有太大问题，对，
1: 对
0: 呃，最关键的是这个板甲，由于它可以是这个一一个铁片哎，然后前后这个打制形成的，它实际上比前边的那些好多。小铁片和就是链子呀、啊，还轻了，嗯，啊，就是虽然它也是一个全身负的一坨铁，但是它可能比那些链子甲、比呃锁子甲，呃，或者是那个呃链甲的这种形式，包括鳞甲这种形式，甚至都有可能轻了。所以说，呃，还减轻了一定的负担，但是它的灵活性肯定还是没有链甲好，它毕竟是两块铁。呃
1: ，我就是我我我认为它的灵活性应该比。就最初的扎甲还要刺，我觉得，<笑><笑>对我觉得还还还要刺、呃嗯，也有可能。<笑>实际上就是，咱们咱们一般看这个，就是中世纪的时候，这个打法都有可能是，就是先穿板甲，就玩先穿链子甲，外边再套一层板甲，再套一板甲。对，得套一层马甲，所以这个骑士下下了马之后，基本上就,就走不了道了。对，就不不不，那那不至于，就是但是咱们可以想象，那会儿骑士估计是真正的骑士啊，就是就背背，就相当于身身上又背了一个人，就是相当于你就背着一姑娘，就是背背了一百多斤东西，就是在在那个那会儿骑士应该是真骑士，那会儿的马应该就是。呃，那会儿的马也应该是真马啊，那会儿
0: 这种甲，这种甲就是沉的话，一般有就是重甲的话，有一个差不多大家公认重甲的话，就是四十斤左右，或者说更沉。然后轻一点的甲呢，就是二三十斤的
1: 都有。呃，然然后里边再套上锁子甲，锁子甲肯定要比它贵，不要比比比它还沉嘛，对吧？嗯，有可能。然后而而而且还还还有一点就是你，你你穿的你你你你,你骑的马马身上也要有马甲。对，马身上也要挂麻将，所以这个这个那会儿骑士应该也是真骑士，马也是真马，所以就就是咱不得不佩服啊，就光能能穿上这些东西能动起来，确实也是。而且那会儿我记得有一个描述啊，我以前看过一个描述，就是那会儿的，就是兵器到到最后的时候是打起来是怎么样子的？就是，呃，这个人互相抡啊，嗯，不会死。就是咱不就不会，就是你说直接被砍死，很难给打死，对，很很难很难。然后就是一般的情况下，就是学，就是技巧都在于摔上啊，就在于摔跤上，你知道吗？就怎么把这人给绊倒。一旦他被绊倒了，就再也爬就,就失去行动了、这个，对，就是完了，这个人就就就基本上。再也爬不起来了，就因为他身上覆盖的东西就跟铁罐头一样，太沉了，就是一个铁罐材。实在你让他你让他走，可能可以；你要挥动武器可以；你让他摔进去摔倒再爬起来，很费劲。对，对这时候一些就是他骑士的护从嘛，一些护从上来叭叭照着子，这一砍。对，就对所以说，就从这一
0: 点呢，一会儿我们在单聊日本开架的时候，也会聊到，就是说从马战到步战之后。为什么会有一些改变和发展，就跟这有关系。这个重量实在是非常重要的一个因素，啊、嗯。然后，呃，说回这板甲，板甲从十五世纪初开始盛行，然后一直盛行到十七世纪初，横行了两个世纪。最后为什么衰败了呢？因为这个进行更新的更好，火，因为因为火绳枪出现了，啊，这个其实不是说一开始的枪，咱们的这个板甲防不住。板甲一开始枪它能防住，可是这形变它受不了，一打一坑。对，哎，因为它是铁板嘛，它不像是说软甲，就是能有弹性啊。如果没打卸力的这个没有卸力的这个这打完之后这就没法穿了，或者说真给你打出几个大坑了，你拖都拖不下来了，这样。然后所以慢慢的呢，这个板甲就开始走向衰败了。
1: 啊、嗯，那也挺搞笑的，是吧？这个给给打出几个大坑以后，<笑>回来反而脱不下来了。对
0: ，这只只能现也不知道那会儿有没有这个焊这种技术啊，给焊开，是吧？嗯、给切开啊、嗯。那么还有一种比较独特的甲就是棉甲，这个棉甲其实在中国的后期啊，明清时期很多的咱们的士兵就开始穿棉甲。呃，棉甲呢，就是它是一种技能御寒。又能御敌的这么一个东西、啊，因为北方北方的国家其实用以棉做底的这种甲的比较多，因为冷嘛。呃，棉甲呢，除了这个御寒以外，它还有一个好处，棉花它就是软的东西，那它就可以那个卸力、嗯。它对于一些就是弓箭啊、呃，甚至说早期的火枪
1: ，都可以通过棉甲卸掉。然后，咱们其实可能很难想象啊，呃、咱们就听众能听到这儿，可能可能觉得有有点疑惑、啊，说为什么反而就是软的这个东西，就反而最最后是棉布啊，这软的这个、这些、个、东西，它可以就是能防御这种飞飞行道具啊，咱就是就所谓飞行道具，就是能能能防御这种东西，就是呃，其实就有一点咱们要知道，最初的防弹衣，你包括现在的防弹衣、嗯、是，就最初的防弹衣其实是没有金属的。就是最初的那种防弹衣是纯是靠编织的工艺织出来的。对，就是你就熟熟悉的人可能都知道，就是，呃呃，一战的起源是来源一场刺杀嘛。当时、啊、当当时被刺杀的那个大公，嗯，身上其实就穿着那个防弹衣。但是，当然，他被刺杀的时候击中的是头部，对，所以，所以所以,所以，所以没办法。但是他当时身上就穿着当时那当当时那那那种防弹衣，那种防弹衣是能近距离能近距离的情况下能防御一发这个手枪的子弹是可以没问题的，而且他没有用任何金属，实际上就是靠纤维的编织技术而做出来的。嗯、这个纤维的编织实际上是就是咱布料的这个编织技术，实际上是非常强的，就是只要是。呃，就是有有一定工艺之后，它的这个卸力的这个能力也是非常强。对你，包括现在美国，就是前一阵估计现在不是最先进的，咱们可能知道龙龙鳞甲，呃，就跟编织也有很大的关系，就是它的跟跟它的编织工艺也有很大的关系
0: 。呃，当然，咱们这个那会儿的这明清时代的这个棉甲，它没有没有这么好的工艺，所以说它就靠这个棉花。<笑>啊，棉花本身的这种呃厚度，再加上棉花如果加上水湿棉花，那它的这个对于就这种冲击的弹性，包括火气，它的这种燃烧的这种抗性，就大大的增加了。
1: 其实就是说的就是这个材料，这、就、个、是、可变形的这种材料，实际上就反而对这种就是一次性冲击，就是在就是防御力其实。很就是点点对点的这种冲击，这个应该是就是可以说是冲量大吧？对的、那个，对、呃、我觉得物理咱们咱们没那什冲量大，<笑>对吧？就是不不是像那种近距离格斗的时候，这个刀刃是分开的，是吧？就是这个接接触面的这这这个这这个问题，对吧？你对付这种刺激类的这种、个、啊、呃，那么就像你说的这种砍击
0: 怎么办呢？其实棉甲咱们说了，它是棉甲，它肯定不是一个棉衣。那棉甲也是有甲的，哎、甲在哪儿呢？甲在棉花里边儿啊，当然也有一些讲究的，或者说更就是重甲一点的棉甲，它是三层，就是里外都是铁甲，然后中间是棉甲。金属棉，金属那就多沉。哎、对，单湿了得有多沉、哎？这个就可能就非常沉了。<笑>它或者说是外边是一个鳞甲，也有可能就是外边一个鳞甲，中间一个棉，那会儿感觉里边一个铁甲。
1: 清朝那种棉甲都是，就是外边镶一，就在外边的棉上边镶一些护心镜啊，或者哎，对，镶一些这个、哎、对对对这种金属的东西，然后里边肯定也是有一层金属，对。所以
0: 所以说就是说这个棉甲呢，它就是当你划伤这种，比如刀砍过来，那即使你外头没有那层铁，它经过这个棉花，它也有一定的泄力，然后就算你棉花割开了。里头还有一层铁甲，哎，是这么防护的。所以说，就是棉甲不光在中国，在很多地方呢也是非常流行的一种甲，而且它便宜啊。就是那会儿就一层铁和加上棉花这些材料都很便宜，做的也很容易啊，是很多相对来说普通
1: 步兵对,对
0: 普通步兵军队所配备的这种很普遍的甲。那么，哎。我就简单的介绍了一下，就是世界范围内冷
1: 兵器时代，就是用的比较多的，就是这些。咱们再插一句啊，咱们再插一句是这样，那个，呃，一个是咱们如果要是就是包括前面的扎甲一样，就是从从扎甲开始啊，咱们如果要有就是想见到一些就是呃，真真实情况啊，真实咱们可以看一下那个前一阵集合拍的那个片子《任上人心》，嗯，是吧？对那个还一个就是这个就是，呃，前一阵咱们国家的这个那，咱们国家现在玩这个兵器格斗，现在也是方兴未艾嘛，就是有很多就是做这个兵器格，喜欢这个冷兵器格斗的这个年轻人在在在,在做这方面的工作，也不是年轻人了，就是说就是有有有有有有一些人在做这方面工作，然后最近呢，就是世界上最最著名的这个中世纪兵器格斗大赛。啊，咱们也是带，咱们中国队也终于是2017年的这个中世纪兵器格斗世锦赛吧，然后这个咱们中国也对中国代表队也去凑了把热闹，嗯、就是不是不是，别别别别说说说啊，不是凑热闹，<笑>得得成绩还是相当挺好的，啊、嗯，就是、挺成绩还是挺好，但是就是就是实战经验确实不足，但是就是呃，但是得成绩却真的是相当好，就是里边这大家都是一腔热血，然后就是咱们当时穿的应该是。是是奶朝的家，我忘了，因为他他这个这个中世纪的这个，他是有一个规定，就一定要在中世纪这个时间内啊的家一段，所以它一个时间段相当于是对，所以所以就是当当时就是跟俄罗斯啊，跟乌克兰啊，可能跟一些挺挺有名的国家都交过手，然后都也成绩也相当不错，然后最后败呢，也其实败在就是经验不足上，就败、是、在什么、嗯、什么经验不足，就是就是。就是让人给摔倒了，<笑>就是让人给摔，就是就是人人家就是就是对于其实对于摔跤这个，就是他们虽然是冷兵器大战，但是其实对他们对于摔跤的这个技巧相相当轻熟。就是我我我觉得就是你要看的时候，你就会发现，就真正穿了这一身铠甲以后，基本上你砍是砍，就不会砍伤这个人，的，因为大家都直接拿着铁铁兵器就会砍，互相砍，因为你肯定其实砍不伤的，因为这个甲实在是。就这个铠甲，咱跟就不像是那个动画或者是电影里演，哗这一刀，这个就尤其是日本的电影，里面经常会演的这个直接斩铁嘛、嗯，对吧？啊、
0: 斩铁什么或者直接斩腰
1: 斩呀？啊，直啊啊直接直接这个这个、这个、没有，这个没有，真的没有，这个这个这个这个斩、这个、不了，就是就就就就,就是整个给截断什么这这种斩不了。就是大家就是就是，如果要是你直接想用冷兵器就是弄死他的话，还是都是从没有护甲护具的那像脖子呀、啊、这种地方，那有可能护甲就是比较稀薄有缝隙的地方会插你，就是、这种。但是这冷兵器格斗的时候，大家都还是给撂地上，先给撂地上，你一躺地上就自动人就就就给你判负了，实际上就你直接被摔地上之后就已经被判负了，嗯。就你这个人就相当于被制服了，所以咱也能看出来，就是中世纪的格斗就也其实就是这样，就你直接被你直接被摔倒了，基本上你就差不多了，是对
0: ，毕竟都是这种比较笨拙的这种哎冷兵器时代的铠甲呀、啊、什么的，总
1: 之不是说你完全对，不是说你完全站不起来，而是你没有站起来的时间。哎，对，等你想站起来的时候你被住了，你肯定就已经被制服了。就。哎，你就被扑住了，你就有可能就是被摁倒，摁摁摁倒，就是咱们就知道，就是咱们玩老老玩奇卡、啊，就是，咱有可能知道为为什么就是欧欧洲会有这种就是卖卖俘虏，是吧？就卖这个就是卖就是人口贩子都会卖买卖俘虏，就是说你给你绑回去，就是你,你让你家人出钱，然后给你赎回去，就这种事儿。你说咱。就是打打仗为什么会有这么多活人啊？就是都都活下这么多，实际上有道理。实际上就是你你根本都是全都是失去行动力，而不是说给你撂地上，啊、对，撂地上这就已经差不多了，就这个意思。实际
0: 上，那、啊、行这个，哎，说回来吧。然后这个支线就说这么多啊，咱们接着说主线。呃，各种假的，线说了半个小时，大、哎、概。各种各种假的类别呢，给大家聊一遍呢。啊、呃，主要是前面也说了，日本的这个铠甲，它主要起源并且发展于扎甲和呃这个挂甲，呃，然后呢，它后期，也就是说到了当世巨族这个年代，它呢吸取了一些呃怎么说，应该是应该是板甲， oh, yeah. 对，吸取了一些板甲的这种特点啊、oh, yeah. 呃，但是它很多的部件。和它的主体形式依然还是，就是老老铠甲的样式。那么，呃，说日本的演变呢，咱们先说日本的一些重点的时期啊，就是大家都听说过的、耳熟能详的平安时期，就是那个最早的，哎，对，就是安倍晴明，对，特别特别早的。然后现在很多传说都是平安时期的，对，啊、就故事神话都是那会儿的
1: ，对，就觉就,就因为就据说那会儿是就就当然这都是据说啊，就据说那会儿日本。就妖怪跟人是一块儿是吧？哈，对，对对
0: ，听着就挺乱的，反正对啊。那么就是这个呃，元元氏平氏啊，打仗啊什么的，哎，都是那会儿。然后呢，这个到了就是镰仓时期，这应该是他们的一个很长期的稳定的幕府时期。对，
1: 镰仓幕府
0: 。对，然后后来呢，有一个很短暂的南北朝，日本的南北朝时期，那会儿有两个天皇。啊，后来呢，其中一个被奉为正统，另一个就不算正统了，啊，然后呢就是试听了。试听这个时期也是一个非常长期的幕府时期，呃、啊，然后呢，其实咱们最熟悉的日本战国时期，并不完全是，呃、啊，咱们平常玩就像玩《泰戈里传》，它其实是从试听的后一段开始的。
1: 对，那么、就是、差不多是东汉末年分三国嘛，哎、对,对,对,对吧？就是就是你你实际上没法把东汉完全和三国的这个就就完全分开，就、哎、最后就是处在一个很乱很乱很。是
0: 基本上可以认为，就是说那个足力将军被三好三人众暗杀，就算是视听时代完全结束了吧？毕竟将军被暗杀了嘛。呃，然后就是战国时期，战国时期。到最后呢，有一段大家被称为“之风时期”，这之风就是织田信长和丰臣秀吉。那么，其实信长和秀吉俩人并没有真正的统一全日本，啊，一直也没有真正的统一全日本。但是呢，他们是基本统一了全日本。对
1: ，所以说那会还有闲有闲工夫跟跟跟中国打。哎，对对
0: 对，嗯、所以说这一段呢，很也是比较短的一段时期
1: ，作、嗯、死的年代、啊。
0: 然后这段时间还有一个名称叫做安土桃山，那安土应该指的就是之前信长的安土城、嗯
1: ，对，呃，嗯
0: 、然后就是就是大家都知道的就是江户了，嗯、老蛤、嗯、蟆、就是，对，就是德川幕府了，就是、嗯嗯，呃，那么这个呢，就是日本的这么一个历史进程啊、呃，在这个整个历史进程当中，就衍生并且发展了日本的几种特别典型的铠甲。呃，这铠甲呢，就是有几个大类，就叫大铠、副当、副卷、动丸和当时具足，就这五个大类吧。但是副当和副卷呢，其实也可以算成一个大类，那就是四个大类。呃，然后这个一会儿呢，我会挨个简单说一下，就这几种不同的东西它有什么样的特点。呃，但是我们先从时代背景上来看，就是日本到底怎么发展呢？呃，刚才其实咱们介绍其他铠甲时候也说了，这跟生产力非常有关系，对吧？你生产力在这儿呢，你就造不出更好的、更牛逼的东西来。你刚刚开始都拿木棍打的时候，还没有铠甲这么一说呢，对吧对？所以最一开始呢，就是最简单的这种挂甲，因为挂甲好做，你找几个东西，几个桶一穿，套身上就行了。啊，然后呢，那个时候呢，就是穷人也可以弄得起嘛。你家里有点什么东西，你拿草席子变成这个东西，你套身上也行啊，是吧？但是这个挂甲虽然说简朴，可是它随着就是战斗的需求，就是你打着打着，你就会发现，哎，我这个地方老挨打，或者说好多兵死于这个地方挨打，我是不是在这个地方加强一点啊？哎，那个地方怎么怎么着，我是不是在那个地方加强一点？就是随着这样。它就有些部件慢慢的加上去，这就为以后大凯的形成奠定了一个基础。那么到了平安时代的中期，这个就是随着各个阶级啊，你有钱人你就做牛逼的，没钱你就做简单的。各个阶级呢，就慢慢发展出了各自喜欢用的铠甲。那么大凯、富当、动丸这些东西就相继出现，都是在平安时代中期就开始出现了。就从最早开始就分开了，对。那么那个时候，因为咱们上次之前聊刀的时候，咱们知道刀分太刀、打刀了。那对，为什么分？因为早期是马战为主、嗯。那么马战的时候，你就会知道那个时候很多的铠甲其实是为了马战设计的。对啊，所以说这个，呃，像大凯，一会我们会聊到，他基本上就是离开了马。你就站着等死吧，就跟就跟那些笨重的铠甲是一个道理，就只能只能马上战，对，就基本上就这种感觉、嗯
1: 。
0: 然后呢，这个到了南北朝往后，视听啊，包括咱们战国，就会发现就是呃步战开始增加，或者是马步混合战斗开始增加，所以说对于灵活性啊，就是步兵的这种防御的要求就越来越高了。所以说像。动完复卷，呃，其实应该是复当，这这些东西呢，就是说轻便为主的这些甲就开始流行。那么以至于后来，这个当世巨族，他就要考虑轻便，他就不能完全继承大铠，因为这些将军、这些武将，他除了马上战争，他也要步展。嗯，然后呢，还有就是到了战国之后期，我们玩那《太史力士传》。会知道有几个港口经常有那个南蛮人，对吧？对然后来传教什么的
1: 。欧美的、啊、对,对，确实
0: 就是说从这个大航海时代嘛，大航海时代也是明朝那会儿，然后这个到日本这边呢，就是它也是呃非常的繁荣，所以说传来
1: 了非常多的西洋铠甲。对于因为那当当时明明朝其实最最优先他们考虑会去明明朝就是。会去明明朝，但是明朝当时是有所锁,锁国政策，有对,对有那个锁海，就把就海岸线给锁开几个港过不去啊、嗯。对，就海岸线锁住了，所以就很多都会去日本，对、嗯，都都都会去日本。当时这个对对于日本的这个文化冲击相当大。对，然后这个日本呢，他们管这个
0: 西洋铠甲叫南蛮洞。南蛮斗、嗯、对。就是啊，他他们跟中国人一样啊，觉得那些都是南蛮子
1: ，尤其那个呃织田信长很喜欢这些。哎，织田信长就是一个很超前的人。这个这个家伙，就是如果咱们就是了解这个古兵器史的时候，咱们会想到，就是除了铠甲在那个年代，就是板甲啊，除了板甲在那个年代逐渐退出历史舞台之外，还有一个东西就是就是骑兵。也在逐渐在从那个时代就开始就慢慢的从这个关键是尤其是
0: 火器发展起来之后，骑兵就就成靶子了
1: 。对，就是从关键的这个位位置退下来，其实就有很大的一个关系。就是其实当时就制田信场有一场很关键的战役，就是一个典型的案例，就是涉乐园。就是我以前不能可能说过是吧？就是在就在涉涉乐园用火枪对付那个。古田的骑兵啊、嗯，然后基本上是完全被坑杀了，就把把骑兵完全坑杀掉了。对，就是靠巨马桩和火，就是和火枪这个组合。对，吧？很多游戏都对这个战役都有这个非常详细的体
0: 现，是非常著名的一个战役
1: 对。对，对，这就是一个很经典的就是，就从此就就也有有人就这么说啊，就有人就是说这个可能是一个这个一。这个转折点可能是就是骑兵逐渐被被边缘化的一个转折点，可能是，嗯
0: ，然后呃，总之呢，就是在那个年代吧，呃，火枪也在发展，然后航海啊，这种贸易也发展，然后锻铁、造铁什么的这种锻造业啊都在发展，所以说就是整个铠甲在那个时代就形成了一个新的模式。就是当时剧组这个样子，逐渐的出现，啊，当时剧组呢，它吸取了，就之前说了集大成者嘛，它吸取了前边的那些不同铠甲的优势，然后最终形成了这样的一个样式。其、嗯、实很很好看，
1: 对，能看当时剧尤其是一些对里边一些装饰，就是这个包括整体的这个形态，感觉很好看。但是具体实用程度，咱们就是也就也也没没有没有这个什么，就没有这个具体的，就是有有有具体的资料能敢能能,能展示一些，就是说他、呃、当时的这个实用性的这个对，这个确实很难说，这个东
0: 西，咱们也没那时候也没录像，对吧？<笑>除非现在人就是因为这些当时剧毒确实有很多完整的保留下来，那除非有现代人他愿意。穿着那个针去看看试试去，但是我觉得
1: 现确实确确实有，确实有，这、oh. 这个确实有，就是模仿，就是当然不可能真真穿的那个旧的对对对，就是模仿人家的形态去，就当时的材料和形态去做做这方面，就是我我们说，就是我们说这个，就当时拍《日上人心》的时候，实际上就是那个有有有这个。嗯，那是精武舞狮会吧？应该是，就是就是中国玩这个冷兵器格斗的一些团体在做这方面的工作，就是测试，比如说测试当时汉朝的一些的、这个嗯，对，他们编出各种各样的甲，然后来测试他们的这种，对，对对对其中对其中就有一些像扎甲呀，像一些那个就刚才挂甲这些，然后用用当时仿制的当时的枪，当时的这个矛去、嗯、去刺激，结果就被刺了个透气凉，这<笑><笑>就是。<笑>就是说，就就说，就这就这方面研究确实有人做，对，就是确确实是就
0: 模仿的那种类型。呃，行，我现在先就给大家介绍一下，就各种甲它的这个特点吧。刚才说了半天了，大凯这个咱们提的最多啊。大凯呢，其实就是早年间这个马战的时候的这种将军们、贵族们。呃，上层武士们才穿得起的一个东西，因为这个东西太复杂了。呃，当然它的防御性真的很好，就是说，呃，可能那会儿这个刀枪什么的也糟点就是真是可能砍不进去，无敌。哎，但是你、嗯、你,你别从马上
1: 掉下来，嗯、对你只能斩马腿，哎、对,对,对你直直得直接马失前蹄，哎，就挂了。为什么有马失前蹄这么一说呢？其实就是就是这样，你一旦掉下来
0: 了，那那完蛋了，你这个就是这一个棺材、就是就是，这
1: 就是。对你直接切马腿，这就是步兵，拿拿拿那什么的步兵就对付最有的一招，就是直接切马腿，就是。
0: 然后呢，我我介绍一下它的几个特别重要的特点啊，它各部件我就不给大家说了，那十好几个，将近二十个部件，那也没什么意义。它有几个特别重要的特点，首先呢是这个序，所谓序呢就是呃。就是在这个甲呢，它一般都分成前后几片，对吧？然后咱得能穿啊，有的它这个套头它不一定都能套进去，好多的甲，包括这种大铠这种甲呢，它好多都是从一边开啊，我们就就跟这个就是一边装荷叶，另一边这个开开关口似的那种，它是这个有一边是可以开口的，你开的话呢，那你那肩膀就不能做成死的，对吧？你肩膀那呢，实际上是用类似绳的东西系起来。这个记下来，这个地方就叫絮，啊，它有悬序、受序，就是前后的这两根绳那么这个序呢，它就这个绑上之后，压在你的肩膀上，你就完蛋了。这个整个这个人穿大铠的这个人，他承受这个铠甲的重量，全都在这个序上，全在这肩膀上。所以说，对这个骑士啊，或者对这个武将要求也非常高，因为。他不是全身负重，而是肩膀负重，就相当于个扛着这几十斤
1: 啊。所以这个，那他的这个锁骨很容易骨折吗、啊？这个非常的累
0: 、哦，应该说，他必须得锻炼，就是这这这一块的这个肌肉群，
1: 然后让他能扛得住。那么，那我估计就是，其实这种形态也不一定就非得集中在，就是咱咱们知道，就是背背一个人的时候。就是这个、这个人只要使劲的话，他就是你受力点也可能也不不一定非得是这个
0: ，只有肩膀、哎。这个可能就是你人自己去调整，可是它是一个方盒子，你很难就是说你前倾后倾什么的去调整它。反正反正就是想想也觉得挺
1: 累的。对对对,对，确实是
0: 、呃。然后呢，这个呃。呃，然后就是柔韧度非常的差，因为它就是四四方方这个东西，对呀、啊，怎么可能
1: 柔韧度好呢？<笑>没有什么柔韧度，想想也不这么一说啊。
0: 然后呢，还有一个就是它的这个大腿，大腿这一块儿，它跟后边很多步兵甲不一样，就是它没有大腿甲，而是用的草折。草折你可以当成什么呢？就是有点像屁帘子或者什么的这种。呃，它前后左右四片或者有的是三片可能就是没有后边的，就是左右前，就弄这个草折呢，就是说，呃，怎么说呢？就跟一个草垫子似的，或者我们的坐垫哎，那那种形态，挂在腰上，然后搭在马上或者大腿上，就不再做单独的大腿甲了。因为你做了单独的大腿甲呢，其实没什么用。你穿着，然后你你骑在马上，可能这个很费劲儿啊，也硌马也硌腿。所以就其实腿部没什么防御，哎，所以大腿部可能防御比较薄弱，就靠这个草折，就是这样。呃、嗯，反正总之，在这个就是说第三个特点吧，就是你刚才说这个，它也是后来与步兵铠甲的一个极大的区别，就是草折还是配盾。啊，这个配盾的盾啊，是木字边一个盾牌的盾，它就是就是大腿防具的意思。啊，就是步兵铠甲一般就是有这个配盾。然后骑兵铠甲，它可能就是草折，就是一个很大的区别。然后其他的呢，这大铠呢，就就就不多说了啊。反正这个东西一个
1: 四四方方的铠甲，<笑>下边是一个草折，对，嗯、不太理解当时的艺术啊。<笑>好，听懂
0: 然后再说这个腹当腹卷，哎，这个听着呢就知道，就光保护腹部。这就是说，刚才那个是一个极复杂，那这就是一极简化，就是。就跟你坎肩或者一背心他都不算背心咱背心还有后背呢嘛。
1: 这是一肚兜。这、就是那个啊，这这是一个就是那个就是日日本现在也有，就跟就跟那个老老年人会穿的那种暖腹，<笑>就跟那个哎对对对，那个、呃、你看过《海贼王》里边那谁吗？那个啊，索隆穿的那个，你你你看见过吗？啊、嗯，没看见过。索索就是索索索隆穿的那个那个那那那个，就跟老老老老头会保着自己这个肚子不受凉啊。嗯就会围一个这个，就只只在肚子上围一圈这个东西、啊，好像在日本的这个日语里的也叫副什么，我忘了叫副什么了。嗯、<笑>那个索隆就拿着这个东西去插刀，这就好就好像把刀别的这玩意儿在、哦、这个、这这个、这个上面似的感觉啊、哦
0: 。呃，他这个还不一样，他这个还是除了肚子，其实也有胸口，也有胸口，对，哦、也有胸口，但是就是说整个前半事吧、嗯、都有，所以说半事所以、啊、就是说，所以我就说这就跟肚兜似的嘛。后边不防御，后,后边呢就是系上就完了，<笑>啊，就是等于后边基本上没有防御，然后腿没有防御，这就是说你最穷的小兵儿，穿上点儿，前边然后说捅你一下或者砍你一下，哎，挡一挡，也不也不至马上死了、啊。哎，对对对，就是干这个的。那副卷跟副裆有什么区别呢？副卷就是副裆加几个草折。他就适合还是草折？哎，他不是，他就适合我我我我我能问一
1: 句，这个草折到底是个什么？就是到底是个什么材料做出来
0: 的？那这个就你可以自己做了，你可以弄铁皮的，对吧？你没准一开始它叫草折，它可能真的就是一草席子，对吧？这这都有可能。可是这个这个材料这个东西，它一直
1: 都是与时俱
0: 进的。这根据你你这个生产力的区别，啊啊、对
1: 吧？啊，我我你说草折，我还以为就是它真是拿拿毛草，它就是个名字啊对啊！就是你说草折，它其实是就是也有可能是用铁片或者是用皮革之类的这种东西，对对对就做成那种穗儿型的那那呃，不是穗型对对，
0: 就是片儿型。你可以想象，咱们就跟咱们那个凉席啊。
1: 那种感觉的，你要这么说，说下来，你要这么说，我我我我我我就因为你说草德吧，我就我就想象就是跟那个那个那个就是那个就草草裙舞里边那个那个东西似的、嗯、我说这个东西不是样的，那这些不能上身穿着一、这个啊，对，我说你上身穿着一个这硬的铠甲，你下身搞搞这么一个东西，<笑>没有意义。你要这么说，你要说有可能是别的是有，它是成片的啊，它肯定得有一个阻挡作用。啊那是我没有
0: 听清楚啊！这个回头咱们这个插图里头能看见啊，给大家上个图就更好理解了。可以理解，那可以理解。嗯，可以。理
1: 解
0: 。然后这这就是负担和副卷，啊，再往下就是动丸。那是动，动是什么呢？动体嘛，动体就是身体。那动丸呢，其实就是能防护整个身体的铠甲。那么它的来源其实就跟那个大凯同源。那会儿我也说了，就是说。你有钱你就往上加复杂的东西，没钱那你就简简单单的，对吧？凑合用。加到
1: 头了是吧？对，加到头就把全身都覆盖住了。哎、对
0: ，那这个冻丸呢，就是那会儿最早刚发展出来的时候，下级武士用的。它呢，就是呃，比大凯少了很多结构，防御力当然肯定也就有所下降。但是它把最重要的身体这一部分全都包裹起来了。然后呢，随着后来这个马马步，就是马马战越来越少，步战越来越多，然后这个史大凯的这些武将呢，慢慢的也就觉得大凯你没法步战
1: ，所以其实
0: 到后来也就不是说下级武士喜欢用动丸了，而是说步战的武士都得开始喜欢，都都开始使用动丸了。动丸在这个时候，他的这个地位就有所上升了。而动丸呢，也是后来动丸和大凯都是后来当世剧足的一个重要的，就是演化的这么一个，呃，源头。那么动完说完了呢，其实就是就是剧组了，啊、呃，咱们老说当世剧组，现在其实可以把就是当世剧组和剧组归为一样的东西，也其实翻译过来就是现代铠甲和或者简单说铠甲嘛。那这个名字。其实出来的比较晚，就是“当时剧足”这四个字啊，这个词出来的是比较晚的。这都已经到了江户时代了，也就是说，这个德川幕府已经建立了，才有这个“当时剧足”这个名字的。只不过呢，呃，在这个就是知风时代，或者说战国时代末期，那些著名武将穿的，它已经是这个形式了，啊，然后那个时候只不过没有这个词儿。呃、啊，可能那会儿只是管它叫剧足，这是我的一套剧足，但是可能不会叫当世剧足。到了江户时代，有了这个名字，那他们广那个战国时代的那些铠甲呢，呃、啊，也起了个名字叫西剧足，西是昔日往昔的那个西哦、啊，那就是说，就是那会儿的铠甲和现在的铠甲就这意思。但是其实他们的形式上已经非常相似，或者说干脆就基本一样了。那么，这个当时剧组呢，它的这个部件也非常复杂，其实加起来也得有个二二十种、二十个部件左右，从上到下一套。那么，呃，但是它吸取了很多教训，而且也吸收了南门洞，也就是说板甲吧一些特征，然后就让这个原来臃肿不堪的大凯呃，变得就是灵巧了很多，而且它的这个负重也不再是只是肩膀了，而是可以。呃，分到全身的各个地球。所以说这个剧足吧，可以算是日本铠甲的一个最后的，就是极致发展到极致的一个结果，一个产物。呃，然后，哎，日本铠甲的发展历程，就给大家捋一下。呃，接下来咱们说这人王人王嘛，对吧？其实我为什么前头聊这么多呢？因为《人王》里头铠甲的故事并不多，会提到啊，就会提到一些，但是就是说，呃，跟原来讲刀的那些有很多的人物故事不一样。这个铠甲其实没那么多故事，为什么没那么多故事？因为人家那些铠甲根本不叫那名儿，哈，它不像那个刀，说这个刀叫什么刀啊？这个波油剑光，它历史上真叫波油剑光，可是。这个咱游戏里头好多这个铠甲给起的名字呀、啊，纯是
1: 为了游戏好听，他起的名字。字。因为真真正咱们如果玩泰格的话，才会知道，就是泰格里边也有这这些铠甲对，但这些铠甲就是就是大多数都是一般不不会自己穿是吧？我我我记得自自己是穿不了的。呃，对，嗯对对嗯、一般都是当礼物送。对、啊，一般当礼物送，因为这这玩意儿是很贵啊，这这一套。然后都就是到到什么程度呢？就因为很稀少嘛，一般，所以每一套铠甲基本上都有自己一一一一一一些就是特点，就是所以就按照这些特点给这给,给套铠甲会起名字，没错。就是就是这是黑的呀，或者是这上面有个鹿角啊哎哎，这上面有个金雕饰啊，就会就会就会加一个名字在上面，对，然后就最后你叫什么什么剧组。其实其实、这个、然后咱们咱们现代人看就很很很很俗很,很,很土，对对对这个、其实其
0: 实这就很像是咱们看鉴宝那些节目。然后说你拿了一个花瓶儿，他就那专家一看，你这个什么什么什么什么，哎，对，什么纹啊，什么什么什么什么纹什么什么，最后是个瓶儿，对，什么什么什么、啊、什么
1: 什么什么花纹，大大什么瓶儿。听这个
0: 名字就是很专业，但是呢，就是没什么魄力或者没，哎对，对，没意思。没意思没。游戏为了咱们玩的时候有这种套装感，这种套装效果啊什么的，他都给你起了名儿，但是实际上人当年根本没有这些名儿。然后就比如举个例子，就说直间信长，咱游戏里叫霸王将军凯，对吧？然后
1: 是、这个名字，很<笑>很胡逼啊！这个名字起不就很胡逼？<笑>说实在对,
0: 对人这人当时怎么可能叫霸王将军凯呢？给自己开家起一个名字，对,对,对,对,对,对,对,对，实际上呢，咱们现在流传下来的谋反之意
1: 就不用说了。那<笑>对呀、啊嗯
0: ，咱们现在流传下来的直间信长的那身衣服，就叫南蛮动物巨族。因为直言信长刚才 BOSS 也说了，直言信长非常喜欢南蛮的这些东西，西洋的这些东西
1: ，穿的对，穿的就是南蛮东
0: ，所以他就穿了一身这个南蛮洞的这个，吸取了南蛮洞的当时剧组，对，所以就叫南蛮洞剧组
1: 。就咱们咱们可以想象一下，织田信长的那个造型啊，就是所有游戏里边基本上都是，就是也包括很胡逼的游戏，也包括就是历史剧，就前一阵玩的那个那叫什么，呃，那个。就是是是是是，什么玩来的那个真天丸，真、嗯、天丸对，这这真天丸里边之前现场也出来过一一一点儿啊，因为后来很快就死了嘛，然后那个就出来过一一阵儿，就是他你一看就会就第一个印象就是底下是皮靴，就是、啊、然后身上会穿一个跟那个斗篷不是不是斗篷一样，就是啊对，就有点跟斗篷一样的一个大大长的风衣，然后就整个给人感觉很拉风的那种感觉。就是一些，就就就给人跟其他的武将不是一回事儿，就草鞋呀、啊，就那就那那种武将，那不是一回事儿。<笑>因为咱们知道，就是就当时不论是是当当时剧组还是什么，就脚这部分日本一直很传统，就是是那种绑绑腿式的那、啊、那那些，有点像草鞋，那有点像这种对对对布鞋，就这种感觉。对对对,对,对,对,对,对，它基本上就是给人给人那种感，觉。但是就是好好像就是说起直接信长来，我们就会想起这块儿有可能。有个靴子呀，就是或者说就是是、就是嗯、就更西洋范儿一点，对，更西洋范儿一点一个东西，反正整体时髦，对吧？对，整体感官就是很<笑>很很潮。人家这人家看人家那个之前大魔王，人家很潮，就看起来跟你们这帮 low 逼都不一样，<笑>就是这种感觉
0: 。然后我我举几个例子，就是说真实的咱们现在广义市场那些铠甲的名字啊。比如说毛利元就的，刚才咱说了，之前姓长的叫南蛮洞嘛，南蛮洞剧组；嗯、毛利元就呢、嗯，这叫洞丸凯，哎，刚才咱说了洞丸，嗯、对吧？他这就是洞丸的形式发展起来造出
1: 来的对铠甲对
0: ,对。然后像德川家康的这个啊，大黑头巾式样剧组啊，还有一个金溜图剧组式样。嗯嗯啊、嗯，这
1: 这就是金溜嘛，你就想，哎、你想一想、就是，就是、溜金的
0: 嘛，就是啊，溜金的，就是这溜金的，这应该就是说他后来后一段时期，这个当上，
1: 对，没没有什么实际意义，就是，说的，对、哎
0: 。然后这个本多忠胜那是人形高达、嗯、对吧？他的这个帽子叫鹿角斜立兜、嗯、啊，他咱们游戏里也看见了，他那个盔甲头头盔上有一个鹿角，然后呢，兜呢，这个兜啊，其实现在咱们是这个。护口袋啊什么的这，这这意思，其实当时就是兜，都就是这个头盔的意思啊
1: 。
0: 所以说，我们经常看见这个老的那个文献或者什么的里头，或者包括日本的那些写武剧有什么什么兜，那都是头盔啊。然后鹿角斜立兜啊，就这这就是他那头盔。然后呢，这个黑丝威动玩巨足，这这就是这个本多忠胜的铠甲。所以说。一点都不炫这些名字，哈，他就是纯是描述性的，就告诉我们他这个剧组上长什么样。对，有一个特点描述。对，啊、呃，所以所以说呢，就是说这次呢，咱们说游戏里的这些铠甲呢，它的故事性可能就没有之前咱们讲刀什么那那么强了，哈。呃，但是呢，也不是没有啊，咱们下边就就说几个，就是有有稍微有点意思的、啊。呃，先说说游戏里头还居然有几套大凯，哈，我们知道大凯它穿不出来，可是呢，游戏里头还是给了我们几套大凯。嗯、呃，但是这些这几条大凯呢，基本上都是有历史、有年头的，真的就是在那个年代不造大凯了，你可以看出来。呃，第一个就是顿无，这我知道 ，boss 后来就是玩这个就不多了啊，因为呃，如果玩了后边 DLC， 包括二三四周目之后。大部分的玩家都会改用盾无套，因为就是敌人的伤害太高了，你用原来的轻轻
1: 甲什么的，就这个实在扛不住一刀。尤其是就是它的基本属性是变不了的，所以就原来咱们之所以不穿盾无套，因为盾无套沉。对
0: ，盾无套是这个
1: 重，就是、因为是大凯嘛，对，因为是大凯，那肯定沉，它沉沉的很夸张对，其实它沉的相当夸张。然后所以就是你穿上以后是翻不起跟头来。但是后来这个人属性上去之后呢，他这个人你穿着遁武套也也一
0: 样，该该该基本上就是说用遁武套都得把那个就是有一个属性是那个能让自己扛的力量增加的那个属性，一般都要点到满，点到九十九，然后穿这个遁武，呃，这样的话你才能在战斗中还可以有这种窜的这么一个动作，要不然的话也根本窜不起来。对，因为太
1: 、呃、太沉。
0: 那么这个顿吴是是谁的铠甲呢？这就是袁氏家族的铠甲，这非常早吧。然后据说这个袁氏有八件铠甲，这是其中一件。袁氏这八件铠甲称为这个叫做袁氏八领啊，这是其中一领领子的领，就是一领铠甲。这是呃，那么这个防御力高到什么程度呢？传说中就是穿上这一身铠甲的，历代穿上这身铠甲的人。在战斗中就没受过伤，啊，就就就这么夸张。然后后来呢，就这个被传到了武田家，就被武田家视为传家之宝、哦，这么一个东西，啊。但是呢，就是你真别穿出去，穿出去，我估计就走不动道了，啊
1: 。对、
0: okay. 对。然后呢，这个还有一套大凯，就是怪童丸，怪童嘛，坂田金石，这一看就是这种大壮型角色，他穿的就是这种、mm -hmm. 这个大凯。然后，哎，他这套呢，咱们当时说过，这个，呃，童子驱大鬼嘛，童子切安纲是那个他们一块儿去杀那个九吞童子嘛，对吧？对。那么，这个怪童丸的这身铠甲，就是杀九吞童子得到的战利品。就
1: 是九吞童子会穿这？你想九吞童子是是什么人物？不是什么人物，<笑>什么妖妖怪？你想想，什么,什
0: 么怪物？就是他
1: 穿他都能穿起来的这个、这个、这个、这个战甲，你想想是是是。是什么德行你就想想吧
0: 。然后游戏里头还一大壮，就是那个老黑，那黑武士啊
1: ，黑、啊、武士不算大壮吧？他就是是个，但他也是,他算是明显也是一个力量型角色。对对,对，他是个力量型角色，看起来，但并并不并不那么夸张，就不像是对对，就不像怪怪，你不像板金金石，板板板金金石就是看起来就很夸张，你就是、看起来就是一个胖子，灵活。然后对,对，那么
0: 这个。这老黑呢，他穿的这身漆黑套装呢，就也是也算是一个大铠，但是我估计这没什么来由啊，这就是游戏给你安的，咱就这么一提。还有一个有来由的呢，就是剑豪将军铠，那剑豪将军就是视听幕府将军嘛，那他的这个大铠呢，我估计他最后也不穿，这就是祖传的象征，这就是。这身铠甲是这个从足地尊氏。就开始传业，就是说足利幕府的这个开头人这一块传下来，知道
1: 义辉，
0: 嗯，哎，就传到对，传到一辉，最后被三好三众暗杀了，然后
1: 这个就不知道后来给谁了啊？甲甲怎么着也也很难说，因为那会儿甲都是按名字这么叫的话，其实也不一定就流传到谁那儿，对吧？
0: 对对,对。呃，这个就是游戏里头就这么几事儿打楷。因为大凯这东西吧，确实不好穿。当然，呃，游戏里头我统计一下，大概这个套装应该是有三十五六套这样吧，啊，就是有套装效果的套装。但是其实还有大部分就是没有套装效果，但他们也都有统一名字一套一套的。那里边也应该有大凯，那我就不说了，咱也就不聊到了，都是游戏为了让咱们丰富这个游戏的选择才设计的，对吧？呃，然后呢？除了这个重的大铠，咱们再说说轻铠，就是游戏里出现了几个布甲。哈，这几个布甲呢，所谓布甲其实就根本不是甲，就是衣服。有几个套装它根本就不是装甲。那么谁不穿装甲呀、啊？其实就这么几类人啊，一个就是谋士，谋士不穿装甲，对吧？他也按理论上他也不应该上战场打仗去。你看什么时候诸葛亮穿过一身战甲上前线啊？对吧？对，直接骂战就够了。哎，
1: 对我从未见过如此厚颜无耻之徒。哎，
0: 出血了就。所以这个，呃，够了。谋士就不穿不穿这个重甲。那游戏里谁是大谋士呢？就是黑田官兵卫。啊、嗯，黑田官兵卫。这个游戏一开始老头、嗯、对，有第第第一个区还是第二个区、啊，咱咱们遇上他。应该第二个区好像
1: 是。他他们几个人帮了这谁不少，帮了暗真不少。对，呃，那么这个官兵卫，如果大家玩
0: 这还是这个《太阁立志传》的话，应该对他特殊，因为什么呢？就官兵卫和竹中半兵卫这两个人是咱们这个秀吉最一开始闯江湖的时候就很早收了的两个人，而且这两个人就就几乎就,就跟他的左膀右臂一样。我觉得这就是点儿正，就跟刘备似的，就是。刘备一上来，先先找了游戏里不是整个整个三国时代里最强的俩俩哥们儿结拜，啊，这这有点这意思啊，就是这个秀吉一上来收的这个官兵卫呢，就足呃这个足智多谋啊，出了无数奇谋，这个随随秀吉征战大半辈子，后来就被国内称为天下第一军师，啊，游戏里头给他这身套装叫做“过往明军师”的套装。那过往嘛，那英英雄已经这个是吧？岁实大，已经成过往对，对。那么，但是他当时可是天下第一军师啊。然后，这个是谋士不用穿穿装甲，还有谁？那就是牛逼人士呗，剑豪不用穿装甲。啊、<笑>那么游戏里头有一身柳生的衣装，柳生石洲斋这个人，那就是一个大剑豪。
1: 他呢？相信上上全信刚也不用说，对，对,对，上泉信刚是柳生的师傅，可惜俩没,没见着是吧？没,没在游戏里没见、呃，游戏里好像
0: 我还真忘了有没有信刚了，好像没有带名字说的啊、嗯。你真来一尸鬼，我可能也不太在意，但是有名字的是真没那不,那
1: 不能。如果要是上泉信刚是个尸鬼的话，那一定很厉害的、啊、对、呃，那一定有特殊说一下，得特殊强调一下，嗯，呃。然后呢，这个柳生呢，其实这
0: 个名字，咱们玩很多游戏都有他，包括最早时候玩《噬魂》就有一个柳生士兵卫。
1: 对
0: ，柳生士兵卫是谁？柳生士兵卫其实是兵卫是后来的对
1: ，柳生士兵卫
0: 是柳生十州斋的孙子。他对
1: 他，他等到士兵卫的那个阶段都已经是柳生士兵卫呢，他是肯定是江户时代了。然后呢？按理说啊，他应该是跟一之是一个一个辈分就是一之是谁呢？一之是那个，又又又说那个了啊，是五藏的宫本五藏的徒弟啊。那对，对所以他们应该是从时代来看，确实差不多。对，是宫本五藏的后边一辈儿。对，但是五藏呢，这个。就是就漫画来，咱咱咱咱咱咱们说漫画啊，就是说没说那个什么。五藏实实际上他赶上的是宗岩快死的那会儿，嗯，对，就是他赶上是宗岩就是呃快要他鼎盛的时候，宗岩已经是老头了。对，咱们这说一下，
0: 这个宗岩就是石州
1: 斋啊，啊，对，对就石州斋、啊对，这这个、俩是一个人，嗯，对，他是上泉信纲的直系弟子，对。然后就是咱们就可以往往上捋，就是上泉信纲是最最最头儿那牛的那个，对。然后是石州斋，然后是这个，然后呃，古门武藏他们那这这一辈嘛，这一辈、哎、对，就是差不多差不多啊、嗯，就差不多是这一辈然后是后来是三言，那么这个就是石兵卫啊，石兵卫。他。然后咱们从柳生家来说呢，柳生这
0: 个宗言，也就是柳生石州斋，他的儿子也不怂，是柳生宗矩。有声宗剧、哦、咱们对,对咱们如果玩这个没说宗这个战国无双，这也是一个非常牛、非常好使的一个角色
1: 。对，宗剧应该的岁数应该跟武藏好像啊，就是就算是差不多平辈或者差半辈的那种，对，差半辈。对、嗯。
0: 然后他的孙子就是这个士兵卫，叫柳生三严啊。那么这祖孙三代就被称为柳生三天狗。对，咱们还记得那个天狗切吧？对
1: ，咱们其实为为什么说叫天狗？就是，咱咱们可以就是那日日本的传说里边，天狗的剑法是最好。对，就是历史上很有名的那个，咱们以前说过，猿一精就是说被，呃，传说为就是天狗教的剑法，所以猿一精才这么强。就是实际上有有这么一说法，所以管他们叫有生三天狗，其实意思就是说这仨人的剑法很好，都
0: 都很厉害。对
1: ，很强，强的过分，像妖怪一样，就是这个意思。<笑>
0: 呃，反正游戏里头出现了柳生这一套装，然后呢，其实还有一大师玩不常会，但是并没有给我们玩不常会相关的套装、啊。哈，还还有第三类人不需要穿甲的，那就是这个忍者了。啊，对，忍者,他是人者其实别讲，对忍者甲，忍者甲其实属于一种单单独的一类啊，咱们在这儿就不多多聊了。但是忍者肯定是以还是以轻便为主。那么反正游戏里给咱们三套忍者甲，就是。猿飞佐助那一套，然后伊贺上人，那么伊贺上人这一套呢，我觉得就可以算是服务服务半藏的这一套衣服了。然后还有一套呢，算是彩蛋，就是这个损流忍者，那么就是把忍龙给带下来了啊。然后、哦、还有
1: 这个呢，哎、我我我我我我忘了，我我没没领这个、这个啊。对，这个你因为你你没玩 DLC 三嘛，
0: 啊，然后这个最后有一个彩蛋是打这个，这是损龙他爸还是损龙他爷爷来着？啊，然后啊，能能能得到这个损流忍者这么一套衣服。其实游戏里还有一个彩蛋，就是呃，有两个那个这个墓啊，就是咱们能能挖的那个墓，两个坟。这两个坟，一个是零音，啊、呃，一个是霞，就是死或生里边的那个追忍和桃忍啊，这也是彩蛋
1: 。那么。呃，这这些都有啊。对，我确实确实没没那什么。呃
0: ，然后呢，这这种重甲、轻甲咱都说了，那剩下的基本上就全都是当时战甲了。而且呢，这个当时战甲呢，呃，大部分名字都是瞎起的，或者说是游戏给我们一种某种感觉，为了让我们有某种感觉而起的战甲的名字。啊，我举一些例子啊，其实当时的就是咱真正的名字，真的没有那么漂亮。比如说。以人物的称号给咱们起个名儿，比如说，比如说这个岛左近，
1: 岛才子
0: ，哎，对，傲世才子。那岛左近呢，当时这个他其实是一个怎么说，有些算是智勇双全的一个人。然后呢，呃，这个丰臣秀吉死了之后呢，他是跟着石田三成这一边对吧？呃，算是就是三成的左膀右臂这么一种感觉吧。那么，呃，有人就评价，就是说岛左近是三成不配拥有的一个奥氏才子，哈。那么，所以说他的这身衣服叫奥氏才子。那么，这个景衣执政呢，我们知道一身红特漂亮啊。反正我一周目基本上是穿着这个赤鬼套。景衣执政的这个赤鬼套呢，其实是有两个原因，一个是他收编收编了武田，当时有一个有,有手下有一个赤背队。非常勇猛，当然，当时赤卫队的头就是这个幸村啊，啊，也不算头就是里边的一个大将，就是这,这真田幸村。那么他收编了赤卫队，但是没有收编真田幸村啊，那个，于是呢他就是也穿了这个这个红甲，贯彻这个一身红。然后呢，他的这个头盔还有两个特别长的犄角，我们可以看见，就是
1: 就跟鬼一样，哎，像
0: 鬼一样，给人一个恐吓的效果。
1: 再次重复一下啊，日本的鬼跟中国的鬼是不一样的。哎，对，就是日本的鬼是代表的是那个，是,是、那个、更像是中国所谓的妖怪那种感觉。啊、呃，也不是，它是指的是它日日本也有妖怪这个说法啊，对，也有幽灵的这个说法。幽灵实际上相当于中国的鬼。对，然后日本的鬼是一个特定的形象，就是一个呃很壮的那一般啊，一般是很壮的壮汉，拿着这个就是身上是虎皮围裙，然后。<笑>拿着巨大的棒子，然后头上长着两只脚。对，是这这这是真的，就是一,、okay. 一本传统的形象。它被称为这日本地，就是日日本它也有地狱嘛，就是这个地狱的说法。对对现在正在热播的这个，呃，鬼灯的冷彻，这个咱咱们如果要是关关注二次元的啊，有有的人会看动画，就是现在鬼鬼灯冷彻就会讲一些，就是它里边就会讲这个地狱的这个问题。但是这个日本的这个鬼实际上是指的是地狱的这个氏族。相当于地狱的这个里里边的士卒，所以说就是说这个这个这个锦衣执政的这个这这、这个、铠甲上这两只脚嘛、啊，就被人称呼为称为这个，啊、呃、这个警警衣赤鬼嘛，对，是吧？对，这个赤背队这个说法，实际上就是从武田一直传下来，就是呃，实际上是一种精神象征，就是觉得就是红色的衣服能给骑兵带来就是很强的最强的骑兵才能。才能被称为赤卫队，就这种感觉
0: 。嗯，对。就武田家的这个骑兵队确实是非常非常厉害。对，是，对，是
1: ，就是当当时战国最强的、就是
0: ，就是那会儿的闪电战，就就有点这种感觉。对，对，嗯
1: 、而且红色也有股震慑的感
0: 觉。对，呃，然后再往后就有几个咱比较熟的，比如刚才咱说过的直线信长的这霸王将军凯，因为他被称为乱世霸王、嗯、或者乱世魔王嘛，啊、嗯。六天魔王，对,对六天魔王，嗯、天下步、嗯，呃，然后像东西无双，对吧？东国无双的本多忠胜，西国无双的丽花宗梦，呃，还有就是这个伊达正宗，伊达正宗是，哎，小的时候失明，右眼失明，生病，啊
1: ，这是东北之龙、嗯，没没
0: 没玩啊，这个，他这个伊达荣，他失明得的是天花，好像这个。那会儿可能也是医疗不不是很发达，得这么一个病，然后就导致了他右眼失明。其实严重了还能死人呢，还没死就是幸福了。后来就落下了独眼龙这个称号，所以他的套装就叫独眼龙。呃，然后就是丰臣秀吉，丰臣秀吉他这身这身衣服叫日轮之子，也是因为他当时就是接替了这个织田信长的大旗之后，基本天统一天下志得意满吧，也算是自称日轮之子。哈哈哈。猴子，嗯啊、你你想他对啊，他从猴子，他从草根这么一步步爬上来，最后君临天下，确实是很传奇啊，这个人物。呃，那这些都属于称号型。呃，再往后呢，还有一些评价型啊，评价型其实更有故事一点，就比如说鸟居元中啊，我们我们其实之前也讲过鸟居元中的故事了。这种这个明明明知道自己是弃子，然后坚守福建成十多天，最后切腹自尽。所以给他这在游
1: 戏这在游戏里边也有体现。对，就是暗针明
0: 明去救他了，他就坚决不跑，然后要要坚守到最后一刻。对，啊，那么这个所以给他这个坚守者的这么一个评价，所以他的套装是坚守者。呃，然后这个德川德川家康，德川家康呢，他这个他的这套叫旅行大义，而且他的那个套装名叫做太平基石吧，好像是。这其实就是完全，这就是后人的评价了。谁当时能知道他是这个能够奠定天下太平的基石啊？对吧
1: ？咱给我想，给我印象最深的就是德川家康那个守护灵，就是一个狸猫背着一个那个背着一一堆灵魂，啊、对，就是、一堆死魂儿，那个就是那那个、那个、那个、那个劲儿，实在是太狠了，确实是生压着这个。对他就是他确实就是什么脏活都干了，就什么什么事脏他就什么都干了。对，但是其实确实很有啊、嗯。我
0: 们从游戏里也能看到，一方面德川家康，一方面是石田三成，两个人都认为自己是大义，是在履行大义对。对，嗯，其实他们哪一方赢了，我相信都能给日本带来和平。所以这一块确实也没有说哪边是正统这么一说。但是实际上、嗯
1: ，十天三成赢了的可能性低一点，确实不大。他他不太会做人，主、嗯、要是
0: 对。那么这个十天三成呢，他这一套衣服就叫清源义凯啊，他就是死中丰臣秀吉。其实他就是认为德川家康是背叛了丰臣秀吉。
1: 对
0: ，嗯。然后像后边的几个人呢，黑田长政被人称豪放猛牛。一达成时，被人称勇武无双，这些就属于是完全个人评价了，这就是。然后利用就把个人评价就按在了他们的这个套装的身上。哎，后边最后一个有意思的就是一个典故型，终于有一个典故型了，用自己的典故作为这个铠甲名。可惜这个人就是不是咱们最熟悉的那那那些人里的，但其实山中路界也算是一个名将。嗯，可惜他他他,他辅佐这个尼子家呢比较惨啊，这个不是一个著名的大名。呃，其实他叫山中幸盛啊，但是人称陆界，好多人好多地方就直接管他叫山中陆界了。他呢是这个尼子家的一个武将，然后他的这就是游戏里头咱们看到的他的这个套装叫“七月斗将”套装，然后套装名叫做“七难八苦”，为什么呢？就是他曾经啊。在夜空中对着三日月，一会儿我来说三日月是什么这个名字之后会很常出现，呃，就、这个、祈祷呼喊说这个请将七难八苦降临死身。他是，这是干嘛呢？他就是说让各种苦难，让自己承受各种苦难，换来自己可以获得战功，为这个大名家效忠，是这样一个人。所以说，这个。骑月豆将，这身装甲算是用了这个人物的一个典故给他起的名字。呃，但是我们最后看到尼子家还是不是很兴盛，是吧？并没有成功，有点惨。只祈祈
1: 求祈求战功嘛，对吧？没有<笑>非非得要，就非非非得要让自己家里做兴盛，对吧
0: ？<笑>呃，那么这个还有最后的呢，就是纪念型。纪念型基本上就是，呃，就有两个，一个是屠左手一套，一个是小石郎一套。那么屠左手呢，呃，其实指的是屠左能人长宗我不元亲，这是四国的一个著名的大名。对。呃，但是这个穿这套衣服的人呢，是这个长宗我不胜亲，是元亲的儿子啊，纪念一下老爸这种。然后小石郎呢，这也是这个小石郎是。独眼龙手下的一个智将吧，就是伊达家的一个智将，然后穿这身铠甲的呢是他的儿子片仓重长。嗯，最后就是真田行。啊、这个我在这游戏里是真看出来了，日本人有多喜欢真田幸村，因为其他你甭管再著名的人也只有一套铠甲，唯独真田幸村出现了三套铠甲。这个咱们一开始预售时候送的日本第一兵。然后后来养了这个大阪东之镇、夏之镇两个 DLC， 分别又给了他一套《一志继承者》和《最后的名将》
1: 。我觉得日本第一兵的那那一套真挺符合真田幸村的气质，就是就就很符合真田幸村那种传说，就是、嗯、因为他他是赤备队的头嘛，他是后来赤备队的头嘛对，然后上边是六文钱，真田家文钱
0: 。他这个呃，如果你仔细观察，你会发现他这三套铠甲。大同小异吧，或者说，呃，一会儿我会单聊头盔嘛。从头盔角度看，这个主要的纹饰都是一样的，啊、呃，只不过这个在游戏里头给他装的就是说，这三套铠甲分别是他赤背队期间呀、啊，然后大阪东之阵期间和夏之阵期间穿的，啊、呃。就我觉得就是游戏想给他多做几套。其实他们那些武将谁也不止一套武装甲，对吧？谁打仗只有一套装甲，你用坏了还得先做嘛，都是好几套，对吧？嗯，然后现在我我这这个，哎呀，就是装甲这一块儿，游戏里的装甲这一块儿，真没多少故事可讲，能讲的就这些，给大家捋了一遍。呃，然后呢，我还想给大家聊一聊头盔，因为日本的头盔太有意思了。呃，但是聊头盔之前呢，我就说刚才说给大家讲讲什么是三日月嘛，啊，其实这一块儿给大家普及一个小知识，就是关于日本的月份。和日期，它都有一些特别的说法。那么我我不挨个给大家说了，只捡几个说，就是它在日本呢，每一个月份都有一个别称。那么这些别称呢，很多都被用来当做人的姓儿。我们经常能听到这个，比如说姓如月、弥生啊，然后游。当然，我们从动漫、游戏里头，既然这种有点中二的姓名，这种就更多一些了，什么神无月、水无月。
1: 对吧？啊，对，神巫月是有有是这个这个说法是有传说的，就是其实、就是、回宫降旗，就是所所谓回回宫降旗降的时候，就是嗯，这是说日日本的这、那个这个神会从那个，这一般都会散到这个万万物皆有灵嘛，是这样，它会散到这个全日本各地，然后等到十月份的时候呢。会再回到这个出云去，嗯，然后就是再再再聚集到出云，然后，所以在所全日本所有地方十月都是神无月，嗯，在出云的十月是神有月啊，对、哦，就有这么一个所以就是十月
0: 等于日本没有神，
1: 是吧？全日本都没有神，嗯、都聚集在出云、啊。对
0: ，就是说，它每一个月其实都有一个缘由，都有一个小的典故，但是有的可能是神秘一点，有的就朴朴实一点。那么刚才说的这几个都是它的一个月份的代称，比如说刚才说如月就是二月，弥生就是三月，水无月是六月，哎，刚才也说了神无月是十月，大家有兴趣的可以自己去查一下这种对应，每一个月都有。那么剩下的呢，刚才说这个日子日子，每一个日子也几乎都有一个别称，或者大部分日子都有别称。那么三日月呢，其实就是从阴历来讲的三号就是三日月。那么三日月是以什么概念呢？就我们知道满月是什么时候是十五号，对吧？那么对，三日月正好是一个大月牙的时候，呃、啊，是一个就是很弯的一个月
1: 牙的,、呃、的,的,的时候，就第三日，是吧？对，就第三第三号，三号，对
0: 啊、哦。那么这个三日月就其实就是一个很弯的月牙，啊，所以我们看到所谓三日月形，其实就是一个月牙形，我们所谓的月牙形。那么它还有很多别的，比如说一日其实叫新月，那就更细的月牙了，咱就不挨个说了。那七日月呢，正好是离满月有一半，所以它是半月。哎、然后十十五日的时候，那就是满月了。满月又要又叫望月。然后还有多一点的，就是十六日的时候，有这个十六夜，十六夜我们这十六夜宵夜，用的是这个姓。所以说，其实呢，我们从通过月亮，哎，这个阴晴圆缺啊，从圆缺这一看，盈缺这一块一看就知道了，原来三日月其实就是一个月牙形而已，啊，就是这么个意思。所以说也没有那么神奇了，就是就是一个名称而已。呃，现在呢，咱们再说说这个头盔啊，说了这这些什么三日月之后，再说头盔就好说了，因为他们一帮人这个脑袋上都顶一三日月。最为显著的就是独眼龙这个伊达正宗，伊达正宗的头盔上就有一个巨大的三日月，然后他还特意的把这个三日月弄得倾斜了一点你有没有发现，就是他不是正放的，他是就是一边少一边多，歪着放的
1: 。为什么
0: ？他这个设计的原因就是因为怕自己挥刀的时候打着他自己帽子上那三日月。你何必挂他、哎？是不是？从这一点上，我们就觉得特别的逗。就是我们看游戏里，为什么日本人的头盔上面的东西都那么夸张啊，乱七八糟一大堆东西？对呀、啊，啊，这个就是就是非常有意思的一点，就是日本人对于头饰有一种狂热的这种喜爱，因为他们就觉得脑袋上顶的这个东西，要么就得有点象征保佑自己，要么就得有点作用恐吓敌人。因为别人一眼能老远就能看见我脑袋，看见我脑袋上的东西，啊，然后甚至说有一些强人，他就就比如说易达正宗这种，或者说是一些武将，他由于这个就是武艺很高强，那么别人老远看见他了就会害怕，就一眼就看见这是他，他们根本不担心，就是说老远看见他了突施冷箭把他射死了，啊、哎，他们想的是老远看见我了就害怕
1: ，哈哈哈
0: ，所以说。还有几个啊，还有几个就是几个东西是日本人特别喜欢放在脑袋上的，就比如说鹿角。我们看游戏里头体现的比较好是本德中胜的那个大鹿角，对吧
1: ？对。
0: 实际上真田幸村的每一副铠甲的头盔上都有鹿角，他的也有鹿角。对，他的特点就是鹿角和六文钱，就是真田幸村的每一个头盔都是这样的。六文钱是他的家纹，对。鹿角在日本现象征着这个坚不可摧。的这么一种性格，而且鹿呢也有敏捷的这种意思。然后，这个所以说啊，本多忠胜也好，真田幸村也好，他们都是顶着鹿角打仗的，都是。呃，然后这个刚才说的骑越斗将其实也有鹿角，而且还有三日月。那三日月给他们一个什么样的意象？这个我就不是很懂了。但是日本人真的特别喜欢这个月牙、啊、他们很多人都会把月牙搁搁在这个作为装饰。搁在嘉文里也也有，然后顶脑袋上也有。嗯、呃，
1: 然后我觉最有那什么的其实是直江兼续吧，直江兼续爱的战士嘛，是吧？哎，对，直江兼续这个呢就比较奇怪，<笑>就是说他这
0: 个是自己找了一个典故，他这个爱的战士，他并不是说他有多博爱或兼爱什么的，他这个繁体的爱字下边有祥云，其实是用来。效仿一个这个，呃，古代特别厉害的将军，一个军神。这个军神呢，就是被称为圣君、地藏菩萨，就这么牛逼。这个人他名字叫爱宕权限啊，就这个以爱开头，所以说他取了这个字儿，然后搁自己脑袋上了。他就希望自己啊，就是可能能能能能被这个这个军神附体啊，怎么着的？我我我
1: 我我我觉得这个飞刀的时候更容易
0: 看到一点，我觉得<笑>。哎，然后呢？这个其他的我在找比较有特点的，那就是风尘父子的那个。风尘父子的那个想法非常的好呀、啊，他是把一堆菖蒲叶放在了脑后，然后呢呈放射状往外，就好像脑袋后边有一个太阳似的。哎，风风尘秀吉不自称日轮之子对吧？就这种感觉，后边一太阳，<笑>他是太阳的儿子。好。哎呵呵，然后然后秀赖呢？这个呢，就是比他又更进一步，叫做朝阳升天，对吧？你是一刚出生的太阳，我是一个升到天上的太阳，所以他们父子俩都,都有那个呵呵放射状昌蒲叶啊。然后其他的那个就是没有什么太多特征的呢，咱就不多说了。再说最后一个有点典故的，就是呃，柴田胜家有一个破皮柴田的头盔。这其实呢是取的他的一个典故，呃，这个头盔呢并没有什么破瓶子顶在脑袋上啊，这个头盔它只是有一个家纹二燕金，这个二燕金就是这个柴田胜家的加纹，就是三日月和太阳的重叠，呃，然后这个为什么叫破皮柴田呢？这其实是他的称号，他有一次打仗啊被人围了，他守城被人围了，围在城里头断粮断水，打不出去。没办法，眼看就就就要不行了，然后他当时就命令全军每每个将士自己喝一大口水，喝完了之后就把城里所有的水瓶全都砸碎，就一点水都没有了，然后就让所有将士背水一战打出去。哎，就是等于说抱着必死的决心，你不打出去，你反正也没水喝，你很快就要渴死了
1: ，可以投降嘛？是。哎
0: ，然后这这一战呢就赢了，把敌人打退了。从此给他留下了一个称号，叫“破皮拆迁”
1: 。这就叫破釜沉舟是一个意思。对,对对对，这这这种这种典故是差不多的意思
0: 。分背水一战，这就是背水一战、嗯
1: 。但是，如果要是真真是在古代，我不知道。如果要是现代，会有这个指挥官会这样的话，会就就指挥官如果是这种情况的话，有可能会死于莫名其妙的来自背后的刀伤，
0: <笑>跟张飞似的，是吧？有可能当时可能也是众将士众志成城是吧？里外一心、嗯，上下一心啊！里、嗯、外一心可不行啊！
1: 这个里<笑>外一心就破城了，就对，对，很勉强
0: 。哎，然后呢？这个头盔就说到这儿。最后这一个小的点呢，就是面具了。我们这个头部防具啊，我们游戏里头除了头盔以外，还出现了各式各样的面具。对那
1: ，日本一说的面具，其实。我觉得日本面具的艺术风格还是挺诡异的，就是实际上是都跟日本的那个国，就是国粹吧，日本的国粹就是能剧有有这个关系比较大
0: ，就是他们的这个艺艺伎这这种产业，啊，然后其实就跟怎么说呢，就跟咱们的这个京剧或者说戏剧或者话剧的这种感觉似的。
1: 呃，我觉得 E.G. 跟能乐还是差别还是挺大。呃，对，还是有一定的区别的。呃，不是一定的区别，应该是两样东西。我觉得，呃，他其实这个日本的面具啊
0: ，他也分成很多种。呃，嗯、就是就像刚才我说这个 E.G. 嘛，它有祭乐面具，然后跳舞有舞乐面具。那么刚才你说这个能剧呢？嗯其实也有这个能乐面具，嗯，啊，它就是各种面具给各种不同的这个行当或者各种不同的这个用途所使用，啊，但是呢，咱们这个游戏《人王》游戏里头看到的面具，应该
1: 都大部分都属于这个
0: 能乐面具
1: ，就是他的艺术风格。能乐面具就是，咱们如果要是就是熟悉这个日本人文化了，应该见过就是。就是那种看了你不想看第二次的那种，就是有有有有一些都是非常比较可怕对，对，比较可怕。
0: 咱们看着就是比较可怕。对，呃、他跟
1: 他跟京剧的这这个就这个画的这个画的这个脸的这个装装扮不太一样，就是他有一种诡异的感觉，反正莫名其妙啊、呃
0: 。但是就是说，这个这个有兴趣的同学，大家可以自己详细的去查一查，就这这个。能聚啊，或者能月，它这个是个什么样的形式啊？是是个什么样的东西？呃，也比较有意思。但是日本人其实有一种，呃，不能说是迷信，只能说是坊间留言，就是说这个面具这个东西，其实是它是具有一定的神性的，就是你戴上了谁的面具，就好像是让谁附了你的体一样。这个是能
1: 月的基本概念，对，这个是跟这个、能能月的一个概念，就跟跟这个说法有关系
0: 。对，所以说呢，就是这也是正好契合到游戏当中，就是你戴了什么样的面具，你就相当于拥有了这个面具原来的那个象征者的力量。然后，像游戏里头有很多这怨灵的、怨灵鬼的、夜宵的、这个鬼女的。对吧？天狗的、白狐、黑狐的，那么就这些都是大仙都是日本的各种大仙嘛，或者是鬼，对吧、嗯？那么你戴上他们的面具，你就拥有了他们的能力。所以就是面具为什么在游戏里能给我们提供各种各样的能力，也很契合日本的这个面具文化
1: 。
0: 对，我觉得这这一点做的也是非常有意思。嗯
1: ，好啊
0: ，这个终于啊，终于,终于可
1: 能。这个人人王的这个热点快让让我们给蹭没了，对对，实际上没根本没蹭着啊，就是就是我我我们当时想蹭一下人王这热点，没想到蹭了一年，对，整整蹭了一年，就是从年初开始说这个事儿，然后一直蹭
0: 了一年。幸好这个游戏有三个 DLC， 然后现在又出了一年度版
1: 对,对,、啊、对，因为这个游戏打出了之后，我们就就是基本上都买了，然后也都都迅速的通了。然后后来 d r c 我就没再玩然后就因为各种原因吧，然后 d r c 我也没再玩然后但是，呃，就是这个这个游戏我是很喜欢的，就是可以说是近年来玩过，的，反正我在 PS 4上玩过的，目前来讲应该是最好的一个。对、啊
0: ，呃，反正我就觉得啊，你深看就你浅玩这个游戏，它的游戏性也给你带来很多欢乐。
1: 游戏性，它的设计，它的那个，它其实就是。就是这可以说是光荣脱裤摩，呃的一个这个结合吧。脱裤摩的，就我以前讲第一期的时候我就说过，这其实就是一个完美的体现，光荣和脱裤摩、脱脱裤摩之间。脱裤摩以前是做忍龙的，对吧、嗯？对，就是咱那什么没合并之前，其实做忍龙这这这方面，它的动作游戏跟超高难度，就是它的动作游戏本身就带有超高难度。嗯呃，当然不是，其实不是，就是忍龙的难难难难点不在于就是、就跟这个黑魂类的这种游戏，就这这种动作游戏的难难点不一样啊。但是脱裤摩的风格，他对于动作游戏的经验很深厚。然后光荣，最狠的就是日本文化，对，就是他研究文化研究的很透彻，无论是日本文化还是三国文化，他研究的都很透，所以就你能就完全能侵入到这个。就是你能从这些细枝末节的地方，你就能浸进了日本的这个战国文化里，就你就能、能、能、能，甚至就不只是战国，到传说日本的，包括民民族文化都在里。民民族文化，它的民俗传说，它的这个就是很长的日本古代史、平安京的一,一些东西都会过来，你都能就从一些细枝末节的东西都能挖到。就这一点，确实是就是把两家所长，这这也是一个极大成果，对是吧？就把两家的所长都给集中了一点，但是优势都集中了。了、哎哎。这个游
0: 戏就是说，你真的是不管你是什么类型的玩家，你是就是图爽去砍的这种浅玩，你也有乐趣；你深玩去研究它的这个各种文化、各种象征，你就会发现也是处处考究。总之，就是怎么玩都觉得很棒的一个游戏，这是。
1: 它的难度就是很适中，然后呢，可玩性也很很佳，然后文化更是浸透了。所以说，这个真是我近年来可能是玩过的，在 PS 上玩过的最好的，差不多。嗯，
0: 行啊，夸的也差不多了。反正咱们现在就是盼着这个 IP 吧，看看还能不能有续作，对,续
1: <笑>对，还能继续有生命力，对。三浦岸真的故事还能继续，但是他挑的这个人其实也很有个性啊，就是挑了三浦岸真了。对，这个我觉得很难有后续了。而且我觉挑了三浦岸真，我觉得后边那、嗯、后边后续就有点费劲、嗯，就跟《刺
0: 信条》似的，就是你换一个时代，换一个人，但是还能、嗯、还能有这个特点，还能有这个韵味，也行。嗯
1: ，但愿如此。对
0: ，对那行吧，那咱们这这个系列节目啊，三期那就到这儿是彻底结束了。对好吧，啊、呃，那个非常感谢大家的一路收听啊。那么这一期的时间也是爆表了，哈。对。那么那个，这个我我
1: 我们我们之中肯定随便瞎一说了一一一些就是，呃，根本就是漏洞百出的那个。对对对。话很,很有可能、啊呃。就像我们之前这位网友。说的就像这这，种，我们很欢迎。就是你如果觉得我瞎逼说了，马上指出来，臭骂我一顿，没关系，我都接受。对，我们很欢迎这样的。对对对，我我我们自己也在成长，也你也是对这方面的文化都都很感兴趣，所以我们才做这件事。对，如果大家能能能指指导我们，就指教我们一些错误，给我们指出来，我们能以此为进步，我们特别特别特别高兴是是。是是，谢谢大家。对，谢谢大
0: 家啊，那么也感谢大家的收听，咱们这一期就先到这儿吧。那么下一个坑啊，不知道是什么了，拜拜
1: ，拜拜。